0: Los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego.
1: Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva. Soy Irán Torraca, hoy junto a Eugene Guzmán y José Alicea en la producción Yomas Rivera en la parte técnica tenemos eh, mucha información de diversos deportes en la NBA esta es la semana vintage ya que ante anoche fue Tony Parker anoche fue Derrick Rose el que jugó como en sus mejores tiempos o quién sabe si mejor que en su mejor momento cuando eh, inició su carrera con los Bulls de Chicago. La pregunta es, ¿quién será el jugador vintage de la noche de hoy en la acción de la NBA? También hablaremos sobre baloncesto femenino. En las grandes ligas eh, Lo que está sucediendo con respecto A rumores de Agencia Libre Y vamos a comenzar Con el béisbol invernal Que comienza su temporada el 15 de noviembre Pero que hoy, dos semanas antes Del inicio de la serie, hubo una rueda de prensa Y allí estuvo el compañero Eugen Guzmán, buenas tardes Eugín
2: Buenas tardes Irán, José y a todos los que nos están Escuchando en el horario de las 5 de la tarde Sí, bien interesante eh, Lo que ocurrió hoy En la conferencia de prensa previa no a lo que va a ser la temporada número 80 del béisbol invernal, se dijeron muchas cosas que tenemos que traer a la mesa eh, unas que son muy buenas otras pues que habría que esperar a ver si tienen los resultados que espera la liga así que eh, estamos como dicen en cubo, en talla para el programa de hoy. En el
1: mundo ideal, en mi mundo ideal la fecha en la que siempre debe comenzar el torneo invernal de Puerto Rico debería ser mañana el viernes Luego de que finalice la Serie Mundial Y digo esto porque En, en otras ocasiones por, por muchos años Por mucho mucho tiempo La Serie Mundial comenzaba sábado Y si llegaba un séptimo juego Finalizaba domingo Cuando eh, comenzó eh, Lo del segundo wildcard Más juegos eh, de postemporada. Pues eh, se, se cambió y ahora ya Desde hace ya como una década la Serie Mundial comienza martes Y si llega a un séptimo juego eh, Finaliza miércoles Y esto me parece a mí Que se la pone fácil A la Liga verdad de Puerto Rico De coger ese impulso de, de esa esa fiebre esa esa expectativa esa discusión que genera el interés que genera la, los playoffs de las Grandes Ligas que Puerto Rico siempre despierta muchísimo interés independientemente de los equipos que estén claro este año fue aún más por la situación de Alcora el año pasado Carlos Correa Carlos Beltrán si hay puertorriqueños eh, activos pues es aún más pero siempre los playoffs de Grandes Ligas despiertan mucho interés y me parece que cada año que pasa, la liga falla en montarse en ese tren de los playoffs de las grandes ligas en términos promocionales para comenzar de inmediato en su temporada. Y en, en esta situación, como indiqué, de que ahora la serie mundial, si llega al máximo de siete juegos, finaliza miércoles, la, la fecha del viernes es ideal. Para comenzar, porque comienzas en un fin de semana y comienzas completamente caliente de cuando termina eh, la Serie Mundial, claro, yo digo en el... En el escenario ideal, en el mundo ideal Porque el, el escenario ideal Es que sean 6 equipos En lugar de 4 Y que sea un torneo de 50 juegos En lugar de 36, como, como es este caso Así que en este caso quizá este año No se pudo hacer mucho, pero Si la liga regresa al formato de 6 equipos Me parece que hay que ya establecerlo Que la fecha de inicio de la temporada Debe ser el viernes cuando Luego de que culmine la Serie Mundial Empezar antes, yo no estoy de acuerdo Porque a diferencia de las ligas otras ligas del Caribe que ya comenzaron hace rato eh, compiten comienza la temporada ellos compitiendo con los playoffs de Grandes Ligas yo pienso que Puerto Rico no debe hacer eso eso eh, yo no sé cómo en Venezuela Dominicana y México eh, van a los juegos de su liga viendo juegos de, de playoffs de Grandes Ligas porque yo soy uno que no me pierdo un juego de playoffs de Grandes Ligas por nada eh, pero eh, sí comenzar eh, rápido que acabe la serie mundial es la idea antes Puerto Rico comenzaba el 15 de octubre 20 de octubre pero era también un tiempo en el que no había en el que no había eh, serie divisional ni tampoco había wildcard que era solamente eh, serie de campeonato y rápido la serie mundial y la serie mundial acababa a mediados de octubre quizás como tarde el 20 de octubre
2: Mira, Irán, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que estás eh, comentando en este momento, pero yo voy a ir más, yo voy a hacer la analogía como de un concierto sea de cualquier este tipo de, de música se abre bien arriba el concierto se termina bien arriba al concierto no puedes empezar con una canción bien lenta y terminarla con una canción bien lenta porque la dinámica de lo que es el concierto es para que se estructure de esa manera en el caso del béisbol invernal como tú bien dices lo que debe haber es un pase de batón termina la serie mundial si se va a siete juegos pues mucho mejor si se va a 5 o 4 como quiera que sea todavía sigue la efervescencia no de haber visto eh, el mejor béisbol posible para entonces darle paso al béisbol local y de esa manera yo totalmente de acuerdo contigo debe haber un ajuste ya para la próxima temporada 2019 2020 es algo que se puede planificar porque ya sabemos cuándo de antemano, ¿no? Cuándo es que se va a significar ¿no? los partidos de serie mundial, así que para la próxima ocasión debe haber ese sentido común, ese ajuste, ¿no? Y que todos estén remando para el mismo lado para no dejar que se enfríe algo que está caliente. Vuelvo a utilizar una analogía: uno pide un plato y se lo quiere comer calientito, no se lo quiere comer frío porque a la larga el sabor no es el mismo. Aparte de eso, tienes que coger ¿ves? Eh, de alguna manera el que la gente esté eh, deseosa de seguir viendo béisbol y qué mejor que entonces que sea aquí el que nosotros podamos tener la oportunidad de tal vez dos, tres días libres y que comience de inmediato el béisbol de nosotros y sobre todo un fin de semana, viernes, sábado domingo.
1: Y, y yo sé que cuesta. Yo sé que hay que hacer eh, inversiones económicas, pero si se quiere... Eh, recuperar el terreno perdido si se quiere levantar la liga desde el punto de vista de mercadeo estructura etcétera porque en términos de calidad pues sabemos que, que la situación eh, las series del Caribe recientes demuestran que, que dentro del terreno de juego no es el problema que son eh, en otros en otras áreas que hay que mejorar y mucho pero si se quiere trabajar en eso y mejorar el mercadeo mejorar eh, la, la impresión que tienen fanáticos sobre la liga la Liga de Puerto Rico, y yo, yo lo llevo diciendo años, yo he escrito columnas sobre eso, y pues no me, no me hacen caso, pero yo sigo insistiendo, le sigo dando el consejo de gratis. La Liga Invernal tiene que ser uno de los auspiciadores de los playoffs de grandes ligas. Como cualquier compañía que vimos eh, auspiciando eh, la Serie Mundial, los playoffs, la Liga Invernal como producto tiene que meterse ahí, porque todos los fanáticos del béisbol en Puerto Rico es En octubre, lo que es, están viendo es eso. Es el foco de atención. O sea, sus clientes, su, su, eh, su, la gente que, a la que ellos quieren apelar, están ahí, no están en ningún otro lado. Y, y todos los huevos tienen que estar en esa
2: no Y, y tiene, eh, tiene cautivo no a esa gran fanaticada que son, como tú bien dices, los que eventualmente se van a mover a los parques para apoyar, sea cual sea el equipo, ¿no? y qué mejor, eso es un grupo focal grande lo que estás haciendo <ríe> o sea todo el mundo está pendiente, viendo acuérdate que oye aquí hay que empezar, la liga
1: invernal de Puerto Rico tiene que comenzar por que regresen al parque los fanáticos del béisbol, después que tú haces que eso que eso ocurra que, que el fanático del béisbol que perdió por la razón que sea el encanto con la liga que regrese al estadio entonces tú, tú buscas fanáticos nuevos o personas que no le interesa el béisbol necesariamente, que no son fanáticos pero que puedan ir por el happening, por la razón que fuera pero si no enamoras al que de verdad le gusta el deporte que se desencantó por, la, por diversas razones pues entonces jamás vas a tener a ese fanático de la periferia que, que no es necesariamente seguidor ni conocedor pero que puede ir porque un viernes por la noche eh, hay ambiente en el parque pero tienes que empezar por el principio y el principio es ir a donde está el fanático del béisbol y decirle mira este producto comienza tal fecha, es bueno somos campeones del Caribe dos años consecutivos y esta es la razón por la que debes regresar al parque y traer a tu familia, traer a tu hijo, etcétera, etcétera
2: Claro, estoy totalmente de acuerdo con eso Irán, en la conferencia que se llevó a cabo hoy en el Museo del Deporte puertorriqueño en la ciudad de Guaynabo eh, una de las cosas más importantes fue a quién se le dedicaba o a quién se le dedica más bien la temporada número 80 del béisbol invernal profesional y es a Alex Cora Lógicamente es una dedicatoria unánime de parte de la junta de directores que comenzó a pensar eso desde hace un mes, según eh, eh, indicó no el presidente de la liga eh, José Antonio, eh, Antonio José Juan Antonio, discúlpame Flores Galarza y qué mejor. Que sea Alex, ¿no? Luego de ese gran triunfo que tuvo con los Medias Rojas del Boston en la Serie Mundial. Así que, eh, de forma unánime, no solamente la Junta de Directores, yo creo que todo el fanático de béisbol, periodistas y todo, están en, en consenso, ¿no? De que ese debió ser eh, el hombre a quien este año se le dedicara la liga, eh, el torneo de la Liga Invernal.
1: Sin duda. Ha eh, tirado, eh, me parece que es lo, es lo correcto, es la figura. Eh. De, del momento en el béisbol y si alguien se lo merece es, eh, es Alex Cora no solamente por lo que hizo este año con los Medias Rojas la historia que, que escribió como el primer dirigente puertorriqueño en ganar una serie mundial en estar en una serie mundial en, un, en unos playoffs y ganarlo todo con los Medias Rojas de Boston es que Alex cuando era un jugador regular en Grandes Ligas siempre jugó en Puerto Rico siempre jugó con los Criollos de Caguas Básicamente eh, nunca tuvo un descanso de la liga Porque tan pronto se retiró Fue gerente general de los criollos Fue dirigente de los criollos Ha estado involucrado siempre eh, con la línea invernal Y Alex ha estado en los parques De la línea invernal desde que era un niño Con su padre José Manuel eh, Macuco Cuando era eh, Cuando era el que hacía la antesala de los criollos También eh, trabajaba para algunos periódicos Y luego eh, con su hermano Joey Cuando Joey jugó con Ponce Así que eh, Alex ha estado toda una vida eh, Ligado de una forma de otra o de otra a la liga profesional, a la Liga Invernal, y me parece que, que es una dedicatoria muy acertada. Y me, me recuerda que en muchas ocasiones eh, le dedica la temporada, le han dedicado la temporada y pasa en el baloncesto también. En el baloncesto superior se la dedicaron este año a Raymond Dalmado y Neftalí Rivera. Y uno se pregunta por qué Neftalí Rivera no se la dedicaron hace 20 años, hace 30 años. Claro. Entonces, pues, ¿por qué esperar? Eh, o que la persona fallezca o que la persona esté eh, tan mayor de edad o enfermo que no se lo puede disfrutar cuando se lo puede dedicar cuando joven. Así que
2: qué bueno que en este caso, con Alex, pues lo hicieron ya. Eh, así que aplaudimos de, de sobremanera, ¿no? Esa iniciativa de toda la Junta de Directores del Béisbol Invernal. Entre los puntos que sobresalen, ¿no? Y vamos a hacer un compendio durante este programa. Mira, eh, se jugarán 36 partidos de series regular. Comenzando el noviembre 15. Eh, inauguración no eh, de la liga esa serie regular termina el 30 de diciembre, un día antes de que se despide el año, para luego pasar a un round robin de 12 partidos. Cuatro equipos adelantarán, adelantarán tres a esa serie de round robin. Eso comenzará el día 2 de enero, para terminar eh, el 20. Para luego comenzar en enero 22 una serie final al mejor de 7. O sea, de 7-4. Esa es la estructura de cómo se estará jugando eh, este año el béisbol, según Carlos Berroa, que será el director de torneo de eh, este año. Bien importante, habrá eh, juegos miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes y martes se quedarán libres para ser o reasignados o libres para todos los equipos. Los miércoles se jugará a la 1 y 10 de la tarde en todos los parques. Significa que no habrá juego de noche Los miércoles Jueves y viernes Los juegos comenzarán a las 7 y 10 de la noche Repito, jueves y viernes a las 7 y 10 Los sábados Se jugará a las 6 y 10 de la tarde No se jugará de noche sino a las 6 y 10, ya para esa fecha Tú sabes que ya es de noche Y los juegos de Santurce Como local los sábados Se jugarán a las 3 y 10 de la tarde Que eso es, para mí eso es ideal De que en el área metropolitana cuando juegue Santurce, eh, sea por la tarde, porque creo que ese domingo se debe jugar de tarde en Puerto Rico. Eh, habrá los primeros tres domingos dobles juegos a siete entradas. Se jugarán dobles juegos a siete entradas los primeros tres domingos de competencia, comenzando a la 1 y 10 de la tarde y cuando sean los domingos sencillos se jugarán a las 3 y 10 de la tarde yo recuerdo que antes en, en, en Santurce y San Juan se jugaba a la 1 y 10 y en Mayagüez se jugaba a las 5 de la tarde que es prácticamente eh, de noche pero esa es la estructura de cómo se va a jugar eh, en los días de semana durante la temporada interesante por demás que esos juegos a 7 entradas En caso de que Se vayan a entradas extras Que sería la octava entrada Y los juegos que se juegan a 9 entradas Que serían la décima entrada Se va a estar utilizando El sistema que se utilizó en el clásico mundial de béisbol Donde ya de antemano Va a haber un corredor en segunda base El año pasado habían corredores en primera y segunda Este año eh, la junta decidió Que se pondrá un corredor en segunda base Para iniciar entonces eh, esa entrada y los tres correspondientes como siempre se ha jugado eh, estas directrices habrá que tomarlas con mucha eh, paciencia y detenimiento porque eventualmente el deporte está cambiando y no eh, podemos extrañarnos de que de aquí a algún tiempo esto ya sea una realidad en el béisbol eh, de grandes ligas eh, es interesante porque en las eh, fincas, ¿no? A, AA, triple A clase A y rookie league ya se está empezando a usar este sistema así que no es extrañar que próximamente también se esté usando en el circo grande
1: yo pienso que en Liga Menor debió estar siempre porque en Liga Menor la finalidad no es ganar, claro. es, es desarrollar y ahí es más, y pueden acabar los juegos de empate ¿okay? la, la realidad es que hablando claro, en Liga Menor no importa, ganar o perder aunque se juega para ganar y perder pero no en realidad no los equipos no no, ese no es su propósito y las organizaciones no lamentan por ejemplo Boston no está lamentando que el equipo Triple A no llegó a los playoffs porque lo que le importa es ganar en Grandes Ligas claro. eh, y yo pienso que en el caso de las Grandes Ligas yo no creo que eso va a ocurrir yo no creo que va a ocurrir pero bueno quién sabe, yo, yo no pienso que, que se va a llegar a tanto a nivel de la Liga Invernal no me gusta porque la Liga Invernal aunque sí, eh, puede verse como que es una liga de desarrollo, como parte de las ligas eh, menores, eh, se juega para ganar y no a mí no me gusta esa regla ni en el clásico ni en Liga Invernal, en, en Liga Menor, pues que hagan lo que quieran porque eso es para para desarrollo.
2: Eh, otra cosa que se un punto bien importante que se comentó allí fue que ya hay un acuerdo oficial con la organización de los Piratas del Pittsburgh para que sus jugadores estén en la liga de béisbol invernal se están haciendo eh, acuerdos y acercamientos que no van a ser para este año sino para el próximo con los Medias Rojas del Boston y los Azulejos de Toronto pensando en que Alex y eh, el nuevo dirigente Charlie Montoyo de los Azulejos puedan ayudarnos a ¿verdad? que esa sea una realidad y se puedan reclutar peloteros y hayan un acuerdo ¿no? entre organizaciones de grandes ligas con el béisbol invernal hay una idea que a mí me resulta un poco descabellada, pero para el próximo año se piensa hacer un pote de posibles refuerzos para ir a un draft. Eh, lo que nunca se ha visto en Puerto Rico eh, puede ser innovadora quién sabe si tiene éxito pero yo entiendo de que si un, una organización de grandes ligas decide enviar un pelotero a un equipo en particular pues por la relación y porque probablemente tenga una mejor relación con ese equipo esto habrá que verlo eventualmente Irán yo no sé qué tú piensas sobre esto pero a mí inicialmente me pareció descabellada la idea.
1: Este, Yo, yo coincido contigo en que Generalmente el tema de los refuerzos se da por relaciones de su gerente general, por como tú dices, que en el equipo de Caguas, por ejemplo, pues...
2: El pitching coach de equipo.
3: equipo. Eh,
1: exacto, por ejemplo, Luis Matos es el dirigente de Caguas, Luis Matos trabaja para los Dodgers de Los Ángeles, quizás los Dodgers eh, si envían a un jugador a Puerto Rico la confianza la tienen con Luis Matos, los Astros de Houston Joey Solá, su gerente general, el scout de, de los Astros, pues quieren que ese prospecto esté con Santurce, con Santurce etcétera, etcétera, así que eh, me parece difícil que eso que eso pueda eh, darse, a menos que se trate de jugadores refuerzos que sean veteranos, que de liga independiente, que no dependan de de que es un proyecto de una organización y que una organización lo envía a Puerto Rico para trabajar específicamente algo con, con determinado coach y son jugadores así veteranos pues quizás con eso se pueda hacer
2: okay. otro de los puntos fue que el día 4 de diciembre habla una clínica en Yaucoa auspiciada por la Asociación de Peloteros eso es bien importante porque son acuerdos que se están haciendo con Major League y con sus respectivas este organizaciones eh, se está tratando de levantar una base de datos que estará organizada por Jorge Colón Delgado y y se estará también tratando de establecer, no tratando, ya va a ser una realidad el que toda la semana habrá el jugador estrella de la semana, algo que se había perdido en años anteriores. Nosotros vamos a una pausa, cuando regresemos seguimos hablando de esta conferencia de prensa y los demás detalles que trajo para el beneficio de toda la fanaticada de Conexión Deportiva.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego.
1: Según los modelos de inundación por tsunami, 46 municipios de Puerto Rico podrían ser afectados. Los mapas de desalojo identifican con color amarillo la zona a desalojar y en color verde la zona hacia donde debe dirigirse. Las rutas de desalojo
2: se identifican con flechas rojas al lugar de punto de encuentro, donde llegará la ayuda oficial que se identifica con el círculo rojo y la letra A. Visita la página oficial
1: redsísmica.uprm.edu. Recuerda que prepararnos es
3: responsabilidad de todos.
0: Soy una apasionada de la vida Disfruto ver a mis hijos crecer A mi familia cuando ríe A la gente cuando me abraza Y pienso que en la vida siempre hay que dar para recibir El miércoles antes del Día de Acción de Gracias Aprovecha para conversar con tu familia Sobre tu decisión de convertirte en donante de órganos y tejidos Únete a las más de 657 mil personas Que se han registrado como donantes Accede a donevidapuertorico.org O al renovar tu licencia de conducir Díselo a tu familia porque el deporte también es noticia y también es drama, es pasión, diversión, emoción, unión y todo lo que buscas para darle entretenimiento a tus tardes. Eso es Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. Sintoniza Conexión Deportiva con Iram Torraca y Eugene Guzmán. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por WIPR 940M. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. WIPR 940M, la casa de todos, recibe con los brazos abiertos en Cualquier Clave. Un programa producido y animado por el experimentado disc Rafi Torres los sábados de 6 a 8 de la noche. En Cualquier Clave, con la música de Rafi Torres por WIPR 940M. <música> Porque el deporte también es noticia. Esta es tu Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.
2: Y regresamos a Conexión Deportiva a través de wpr 940 AM. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter, Conexión Deportiva PR, y en Facebook, Conexión Deportiva PR. En Twitter, disculpen, Conexión por PR. Irán, ya para finalizar, ¿qué pasó?
1: <risa> que yo siempre digo la fecha, y hoy... Que es noviembre, no lo dije.
2: Ya estamos en noviembre. Ya estamos en navidades eh. son, son otros 20 pesos. Ya estamos en Navidad. El año sí, porque, pasado. Sí, porque nos ofrecieron coquitos ya. Sí, y el año pasado no pudimos disfrutarla como siempre estamos acostumbrados. Así que ya. Sí, antes empezaba. Oficiales ya en Navidad. Antes empezaba luego
1: de de Acción de, de, de Gracia. Ahora empieza luego de Halloween. Sí, no, está
2: Y cada año, bueno, para una mueblería por ahí empieza en septiembre. Así que con esa te dejo. Oye, ya para finalizar sobre la conferencia de prensa, se instaura el premio Roberto Clemente, que es un premio prácticamente parecido por no decir que es la copia exacta de lo que se premia en grandes ligas con los jugadores ¿verdad? que ejemplifique todas las cualidades demostradas por el astro carolinense a lo largo de su vida y otra cosa bien importante es que la liga va a tener un jingle este año eh, que conmemora los 80 años de la institución así que eso prácticamente confirma ¿no? eh, todo lo que se comentó allí para finalizar, dos cosas bien importantes. El miércoles 21 de noviembre, que es el día antes del Día de Acción de Gracias, se jugará a las 1 y 10 de la tarde eh, pensando ¿no? en que Puedan llevar los estudiantes a ver El juego que se jugará en Como local Los Criollos ante Carolina Y Mayagüez hará lo propio aquí Cerca de nosotros en Irán Bison Y el viernes 23 de noviembre Que es el famoso Viernes Negro Santur se visitará a Caguas En el itinerario oficial que encontrarán ¿verdad? En, la, en los parques y en donde quiera Que eh, los puedan recibir Dice a las 7 y 10 ese juego va a ser mucho más temprano Será también a las una y 10 de la tarde Para aprovechar que la gente está En, en los y que los que no interesen meterse en ese tipo de, de revolú pues se vayan al parque Mayagüez y Carolina que jugará entonces en el estadio municipal de Irán Bison se mantiene a las 7 y 10 de la noche
1: y qué bueno que se sigue, que la liga continúa que tenemos campeón, bicampeón del Caribe y que pues eh, no no importa las situaciones, las vicisitudes eh, pues la liga eh, sigue eh, con muchas cosas que hay que mejorar, pero yo lo que quiero es que regrese Ponce. Ponce hace falta eh, ahí. Yo sé que hay la intención en, esta, en este momento, con la gente que está corriendo la liga, hay la intención de que en algún momento regresen los Leones y que regrese un sexto equipo, el que sea lo ideal. Es Arecibo. Yo pienso que Arecibo y Ponce son plazas que hacen falta con los cuatro que están actualmente. Y que obviamente Carolina regrese a su estadio. Pero eh una temporada, una liga con cuatro franquicias eh, para para que el público, independientemente de que de que Ponce es una excelente plaza, además de eso y que es tradicional y todo eso el, el hecho de que sean cuatro equipos en la temporada regular le resta demasiado al interés que puede tener un fanático porque eh, de, tres, de cuatro clasifican tres y es bien difícil levantar el entusiasmo eh, comenzando la temporada obviamente en los playoffs sabemos que si sí, la gente eh, asiste al estadio y, y ya la cosa es diferente pero pero para efectos de ser regular un torneo de cuatro equipos es, es muy malo y, y sobre
2: todo es round robin que son tres equipos que siempre va a haber uno libre en la noche los que va, va a ser largo larguísimo claro entonces... porque porque como tú dices todos los días tiene que haber uno libre claro y el ritmo que en, en... Tienen que tener los jugadores y sobre todo los bateadores. Es un poquito eh, difícil, pero eh, me hago eco de tus palabras. Ponce necesita estar en la liga y la liga debe estar con seis equipos. Yo creo que en Puerto Rico hay jugadores de más. Para que hayan seis franquicias, estuvo aquí con nosotros eh, el presidente eh, cuando fue eh, designado como, como tal, ¿no? Y nosotros le indicamos de que eh, era necesario el que se pudiera llegar a acuerdos con organizaciones que sean las organizaciones las que las que carguen a los equipos y no tiene que ser una en particular pueden ser dos para un equipo y así, así sucesivamente para que el aspecto sí, económico que, que costen por ejemplo los refuerzos claro para que el aspecto económico quede ya en un segundo plano y se pueda trabajar de lleno en cómo hacer valer nuevamente el producto un producto bueno sabemos que es en el peor momento del año porque es la navidades donde todo el mundo está pendiente a tantas otras cosas pero yo recuerdo cuando yo crecí que yo amaba el béisbol porque lo veía, iba al parque, me llevaban al parque. O sea, esa sensación es única. No la puede la televisión con todo su esplendor no la puede transmitir, la radio tampoco, hay que ir al parque.
1: Yo yo pienso que, que el hecho de que sea en navidades no es una desventaja, yo pienso que es es algo que se le puede sacar provecho positivo y no se le saca provecho positivo. Y por ponerte un ejemplo, si, si Ponce regresa, en, en todas las ciudades en que hay franquicia, hay un centro comercial grande. No, claro. ¿Dónde está la gente metida en las navidades? En los centros comerciales. Uh -huh. Para regalar en Navidad una camisa, una gorra de un equipo de, de la Liga Invernal, es excelente regalo. No, claro, pero esa es la parte de mercadeo. Por eso, por eso, pero es, es que tienen que insertarse en lo que es la Navidad. Y hacer este, actividades Que vayan junto con eso Porque es que las navidades no se van a ir Y la liga invernal siempre se va a jugar en navidad Pues tienes que bregar con eso Mira, y, y tienes que usarlo a tu favor No puedes lamentarte de que hay que se juega en navidad Y la gente no va, y la gente está en la parranda Es que cuando se iba al parque Cuando el parque se llenaba Había más parranda también o sea Yo recuerdo Este y era un juego y después de ahí seguirá la jangueado navideño. O sea, que, que se puede. Pero no. pero hay que usar la creatividad y hay que usar eso en favor de la liga y no como una excusa. Claro,
2: yo eh, entiendo tu punto, pero también entiendo de que eh, el departamento de mercadeo, si es que existiera, ¿verdad? Eh, no podemos depender tanto de que el presidente con sus contactos tome decisiones Mira, en favor o no.
1: Los cangrejeros de Santurce deberían tener
2: un kiosco en Plaza de las Américas. Eh, bueno, va a empezar por ahí claro y hay que empezar a. se
1: vende porque se vende
2: no claro lo que sucede es que hay unos costos operacionales que eso es la parte donde te va a llevar eh, hay que trabajarlo por ejemplo yo recuerdo que en la década de los 80 eh, Reinaldo Potopaniagua que en aquel momento era el, el mandamás de los cangreros de Santurce tenía diferentes tipos de, de promociones eh, un plan médico la, el día del plan médico Todo el que tenga el plan médico Entra gratis, whatever Y habían 18 Oye, yo sé que los tiempos han cambiado Pero el parque El deporte Y es mi filosofía Espero que la puedan entender Si hay 100 fanáticos en el parque El juego se va a dar Como si hubiesen 18.000 mil pues entonces tenemos que buscar la manera de cómo a llegar al parque eh, siendo, ¿verdad? los beneficiados de X plan médico los que sean... ¿Sabes lo que pasó con eh, eso?
1: Es que cuando empezaron a... Eso, eso funcionó cuando cost, había, había un costo por el boleto regular. Cuando lo pusieron de gratis todo, fastidiaron todas las promociones porque ellos mismos le quitaron valor a su producto. Cuando tú das de gratis tu producto, tú le quitaste el valor porque tú puedes hacer una promoción que cierta cantidad de personas que tienen un plan médico o un tiempo fue con la TH uh -huh. que se entraba gratis pues, sí no era que era gratis la entrada si tú, si tú tenías ese esa tarjeta tú te beneficiabas, o por ejemplo tú buscabas el boleto en la oficina de una compañía pero el boleto regular sí tenía un costo o sea que cuando, en esa promoción tú ganabas algo pero cuando tú eliminaste el, el, la boletería que era entrada libre ya esas promociones las mataste pero, Eso se acabó claro pero lo que me refiero sea, a lo que me refiero es que poner gratis los eventos profesionales es un error total totalmente
2: de acuerdo pero yo no estoy diciendo que sean gratis
1: no no lo que te estoy diciendo es que ya esa promoción perdió porque ya la gente dijo ah si ya si, si ya es gratis pues entramos exacto no, claro. es, ese es mi punto. pero
2: lo, lo que me refería más bien era el hecho de que como uno puede verdad como compañía hacer un acuerdo ¿ves? si tú me a oficial pues mira tienes esto este, y de ahí pues empezar a crear ¿no?
1: el, eh, el año de la huelga eh, eh, todavía estaba en la 95 94-95 estaba la la promoción de la, de la ATH y yo recuerdo eh, cuando se cumplieron 10 años de esa temporada hacer un, un reportaje especial para el nuevo día sobre el, el recuento de la temporada y las asistencias eran 6 mil 7 mil mil que son buenas en un mal día 4 000. y yo estoy seguro que la inmensa mayoría era por esa promoción Pero estaban en el parque Claro. Y por la promoción había una forma también de contabilizar La gente que iba con la promoción Que estuvo estaba bien Porque la gente iba al parque Consumía con su, exacto, <risa> entraba con su TH y se economizaba lo que valía la taquilla, pero, pero es, consumía, eso lo gastaba y estaban en el parque.
2: Sí, porque en, en tu mente dice: Me ahorré 6 dólares en la taquilla, pues tengo para comprarme dos empanadas de pizza, dos cervezas, y por eso es que la mi filosofía sobre 100 personas o, o 18 mil sabes, <risa> vas a consumir. Lo que sí es que también, y esto es una, una crítica constructiva que le hago a todos los directivos de los, equi ah, de banco, los equipos. Ah, y el banco pagaba un montón por esa promoción. Pues claro, porque es que tiene ¿verdad? Su, su, su beneficio económico. Es el hecho de que no haya una sola persona en la cantina y tú puedas perder dos entradas a lo que vas a comprarla en empanadilla, que nos ha pasado me pasó me pasó el año pasado no tanto el anterior
1: eso, eso es pero eso eso es el huevo y la gallina porque sabes por sabes por qué hay poca gente en la cantina porque la gente no va en la temporada y porque tú no puedes tener empleados muchos empleados tú no puedes tener más empleados que públicos no oh, claro o sea, entonces ahí vamos eh, de, de quién llegó primero si el huevo o la gallina si la gente va consistentemente al parque tú vas a tener más empleados pero como no van y de repente hay un día que van y el, el equipo no tiene la expectativa de que vaya esa cantidad de gente, pues entonces
2: pasan esas cosas. Bueno, lo es, que sí,
1: Eso es parte del problema.
2: Lo que sí es que hay que trabajar, como en todo, hay que seguir trabajando y esperamos que tenga mucho éxito Oye, y, la temporada número 80 del béisbol. Y hablando
1: de, de los refuerzos, yo pienso, no sé si tú te recuerdas que para la época de los 80, creo que todavía hasta los 90, los eh, jugadores nativos que no participaban los, de grandes ligas se podían sustituir y yo pienso que esa regla debe, debe regresar porque por ejemplo ¿qué valor tiene para Santurce ahora mismo? tener en su roster a Carlos Correa y Javier Baez ninguno
2: ninguno porque ya ya no pueden mencionarlo ni en la promoción como trataron de en años anteriores de decir que que venían aquello lo otro compra la ONU y después yo, yo pues.
1: pienso que hay que buscar la forma también de, de los equipos eh, insert, insertar a sus jugadores en sus promociones aun cuando no vayan a jugar por ejemplo si te puse el ejemplo de que Santurce debería tener un, un kiosco en, en Plaza claro. de las Américas, pues pueda un día que Carlos Correa, que pertenece al equipo, aunque no vaya a jugar, participar en una firma de autógrafo y que se hagan camisas de Santurce con el número de Carlos Correa. Claro, que él lo apruebe y que él reciba también claro. dinero, no que sea una gancería, ¿verdad? Pero en el caso de, la, de las sustituciones, yo pienso que debería hacerse porque eso permite, por ejemplo, que un equipo. Se pueden hacer cambios entre los jugadores de grandes ligas Que aunque no vayan a jugar Pero sí, eso va a representar un refuerzo adicional eh, También hay jugador, hay equipos que a veces no escogen un jugador Que ellos saben que va a ser un prospecto de grandes ligas Porque saben que no va a jugar Pero si tú sabes que puedes sacarle un refuerzo Pues tiene un valor O sea que me, me parece que esa esa es una idea que se debe eh, considerar Y además de eso, eso va a hacer que era el efecto también que tenía En aquel entonces, que jugadores que estaban en, el, en la frontera ahí entre grandes ligas y triple A, que quizás no jugaban mucho en grandes ligas, pues eh, venían, tenían que venir a jugar, porque si no venían a jugar, traían un refuerzo que a veces era hasta mejor que ellos, y ellos perdían su, su puesto en Puerto Rico.
2: Claro, ¿no? y, y les ayuda sobre todo. Si no juegan, tienen que jugar para poder caer en ritmo y poder tener la oportunidad entonces, cuando lleguen los campos primaverales, de, de poder hacer el equipo grande.
1: Correcto, correcto. Así que son ideas, ideas. ojalá y nos escuchen y. Y lo, lo analicen, no, por, y, por, el, por el bien de, del béisbol, que es lo que nosotros queremos.
2: Y que a los fanáticos no tenemos audio de la conferencia por una razón específica, y es el hecho de que a cada una de las personas que estaba allí, de los dueños, ¿verdad? se le exhortó y se les invitó a que vinieran al programa, para que entonces hablaran durante... Media hora, durante una hora, dependiendo de la cuán fructífera pudiera ser la entrevista sobre los planes que tienen, desde la cuánto cuesta el abono, desde eh, ¿verdad? los jugadores que van a traer, en fin, lo que lleva ¿no? y lo que eh, compromete a esa franquicia durante la temporada 2018, 2018-2019. Tenemos ya el visto bueno de cada uno de ellos: Santurce, eh, Caguas. Carolina y Mayagüez se comprometieron con nosotros, así que en la próxima semana y en la semana antes de que inicie el torneo, que es el 15 de noviembre, los tendremos aquí en persona, eh, en directo en el estudio para comentar y hablar sobre cada uno de esos equipos eh, para la venidera campaña.
1: Oye, Y en las grandes ligas falleció Willy McCovey uno de los grandes jugadores en la franquicia de los gigantes de San Francisco, miembro del Salón de la Fama, jugó 22 temporadas desde 1959 al 1980, así que que en esas 22 temporadas estuvo activo en cuatro décadas. Qué caballete. En cuatro décadas, la última de los 50 y la primera de, de los 80, además de los 60 y los 70, eh, conectó 521 cuadrangulares. 1555 eh, carreras remolcadas fue novato del año en el 59 en el 1969 fue más valioso del juego de estrellas y de la temporada en la Liga Nacional fue seis veces eh, fue seis veces escogido para el juego de estrellas y junto a Peruchín Cepeda y Willy Mays formó parte de un trío
2: que sembró el terror de los lanzadores en la Liga Nacional el Escuadrón del Pánico de San Francisco era comandado por ellos tres eh, interesante ¿no? que nuestro Peruchín Cepeda también estuvo en, en esa en, en esa combinación de jugadores y Macobi Cove
1: Macobi Cove ahí eh, en
2: el área del estadio
1: que es, esa área es espectacular preciosa y el área donde está el Macovey Cove es un un monumento eh, en honor a Bacobi con una vista espectacular allí en
2: el área de la Bahía. Eso es así, uno de los mejores parques, probablemente el más lindo para ver el béisbol en Grande Liga. En San Francisco. Yo no
1: he tenido la oportunidad de ir a, a todos los estadios, he ido a unos cuantos. Eh, en televisión, obviamente mi favorito sentimental es el Fenway, pero eso es por razones obvias. Pero eh, por, por televisión siempre me parecía el más bonito, ver el de San Francisco, y cuando fui. Es mucho mejor es yo, espectacular Yo
2: sí lo que te puedo decir Yo tampoco he ido a, a todos Pero tuve la experiencia El año pasado De ir al juego final Del Clásico Mundial Y no creo que haya Un mejor estadio En las grandes ligas Para ver béisbol De todos los ángulos Porque yo recorrí el estadio Porque llegué súper temprano Para ver el juego Que el Dodger Stadium Un estadio Que lleva desde ese, 62. De 62 Y parece que fue construido Ayer ¿sabes?
1: 62 Y Fue fue la inspiración de todos los estadios construidos en los 60 y los 70. Fue la inspiración del Irán Bison. Eh, estadios así eh, eh, redondos, completamente. Eh, y, y luego eh, pues, vino la moda de hacer los estadios como era en la época romántica, eh, que son los estadios modernos. Los estadios eh, que se han construido recientemente pues, son eh, con, con ese estilo. Pero aún cuando los estadios como el Dodger Stadium pasaron de moda, el Dolce Stadium no pasó de moda
2: no, no pasó de moda, ellos le han hecho ya Varias eh, arreglos Varias renovaciones Y cada día es mejor O sea, ese estadio es único Y, y
1: dicho por los peloteros le, A casi todos los jugadores les encanta jugar Ese estadio es único el Stadium. Ese estadio Es estadio único. Y en el caso de McCovey eh, 80 años de edad y fue, fue líder de cuadrangulares en dos años Junto a su Slogger que jugaba alrededor Así que eh, una, una pérdida Y un jugador y un eh, exjugador eh, legendario Que siempre estaba allí en el en el AT&T Park eh, Viendo los juegos de los de los gigantes Y estaba eh, muy activo con actividades de la comunidad Así que en paz descanse el gran Willie McCoy Y en otras notas de las grandes ligas Clayton Kershaw decidirá mañana eh, si se sale de su contrato Que tiene actualmente con los Dodgers Y va a la agencia libre Si, per, si permanece son 70 años 70 millones, millones Por los próximos dos años aproximadamente
2: ¿Te Explícale bien a, a, a los fanáticos Esa situación porque él se puede que, eh, ¿verdad? Optar por quedarse Y como tú bien dices Quedarse con esos dos años Pero de la otra manera es Si, se, si elige la agencia libre Lo que significa es
1: que todos los equipos tienen opciones de firmarlo, él puede firmar con el equipo que, que él entienda, incluyendo los Dodgers de Los Ángeles, no quiere decir que abandona los Dodgers, eso quiere decir que va a un contrato con nuevos términos nuevos términos eh, en cuanto a la cantidad de dinero en cuanto a el, la, la totalidad del contrato en términos de, de temporadas y uno pensaría que si, si decide salirse si decide salirse es porque quiere buscar más años, porque en términos de cantidad de dinero en promedio por año, 35 millones más que eso no va a ser pero sí, pues, quizás esté buscando cuatro o cinco temporadas y un promedio menor, menor, pero no, tan, no tanto, sino algunos 30 millones o un
2: poquito menos. Oye, y ya para finalizar el tema de béisbol, este próximo lunes 5 de noviembre, el portal de los escritores de béisbol de América, el BBWAA por sus siglas en inglés, eh, comenzarán a informar las fechas de los valores del año. Entiéndase, Rookie of the Year, Sion, eh. Manager del año y el jugador más valioso, aparte de los eh, equipos estrellas, todos estrellas de, de la temporada 2018.
1: Y nosotros muy, muy pendientes al dirigente del año de la Liga Americana. Eso es así. Y esperemos que sea Alex Tora.
2: Sería la, la, la Cherry en el bizcocho
1: Vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos de baloncesto aquí en Conexión Deportiva.
0: El rock sinfónico explora nuevos caminos musicales dentro del género de la música clásica, combinando lo mejor del rock. Imagínate un programa donde se encuentran estos géneros. WIPR 940M te trae todos los viernes Rock Sinfónico, donde nada queda suelto. Los mejores exponentes del rock a nivel mundial todos los viernes a las 9 de la noche por WIPR 940M. No. una invitación todos los martes para escuchar nuestro nuevo programa Harry Fraticelli y sus amigos disfrutaremos en vivo de buena música anécdotas, entrevistas a personalidades de nuestra farándula y complaceremos peticiones musicales para que Harry Fraticelli las interprete con su guitarra, puedes deleitarte sintonizando en tu radio el 940M también te puedes conectar en internet www.wpr.pr facebook live o tuning radio te esperamos todos los martes a las 3 de la tarde en Harry Fraticelli y sus amigos.
3: Mi vida está tan vacía.
0: Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego.
2: Y regresamos a Conexión Deportiva a través de WIPR 940 AM y antes de entrar al mundo del baloncesto... Este viernes y sábado, o sea, mañana y el sábado continúa la serie final del Béisbol doble A entre los eh, Toritos de Calle y los Cariduros de Fajardo. Esa serie está empatada a una victoria por Bando el viernes. Se supone que está en la lomita Jean-Félix Ortega por Fajardo, mientras Fernando Cabrera, que no ha perdido en toda la temporada, por Calle. El sábado por Fajardo, Raúl Rivera y José Carlos Burgos por Calle. Para más información de esta serie final, mire... A las 7 de la noche, voz federativa, con Titito Héctor Titito Rosas. Y recuerden que esta serie final se escucha a través de WPR940AM. Se acabaron
1: las grandes ligas, los Rojas hicieron su parada, vendrán a Puerto Rico y todavía sigue la AA que no acaba nunca. De hecho, cuando acabe la temporada. Eh, la, porque no va a ser este fin de semana, porque va a ser esta buena una O sea que van a jugar otro fin de semana más eh, las, Acaba la temporada y las prácticas del 2019 Comienzan en, en, en la semana después <ríe> Porque eso empieza en febrero
2: <ríe> Bueno, ya vamos a darle paso a nuestro amigo Xavier Miranda xavier ¿cómo estás?
3: Pues, bueno, Saludos, Eugene, saludos a ti, tanto a ti, gran y a todos los que los escuchan.
2: Vamos a hablar de baloncesto superior nacional femenino, así que usted tiene la palabra.
3: Bueno, esta noche hay un gran choque de trenes en, en el Coliseo Roberto Clemente, y este año es en la sede de... El hogar de dos de los equipos, uno, el equipo de Carolina y el equipo de Santulce chocan esta noche, siendo Carolina el equipo local. Es la primera vez que se encuentran en la temporada. Ya estamos a mitad de temporada, eh, con Carolina dominando con 8 y 0, Manatista 5 y 3, Santulce 4 y 4, Yauco 4 y 6 y Pepino 0 y 8. Como les dije, pues esta noche ese súper encuentro de Santulce y Carolina y también tenemos a Manatí visitando a las cafetaleras de Yauco, esta noche Yauco viene de una importante victoria frente a las Cangrejeras el pasado martes y eh, Manatí viene de perder frente a las líderes eh, las Gigantes de Carolina. Para mañana tenemos mañana viernes tenemos a, Pe, a Pepino a San Sebastián eh, visitando a las Cangrejeras de Santurce en el Clemente. El sábado tenemos a las Cafetaleras de Yauco visitando a las Atenienses de Manatí y por último el domingo. Eh, tenemos a Carolina viajando hasta San Sebastián de Pepino para enfrentarse y así terminar la semana eh, muy interesante, la semana pasada fue el, el juego de estrellas fue un juego, su como te dije, sumamente intenso eh, se vino a decidir en el último minuto este de un juego donde las muchachas pues se entregaron todo por el todo y fue una victoria para la selección de Puerto Rico sobre las estrellas del BSNF
2: Xavier, importante decirle a las fanaticadas que los partidos de local, aunque se jueguen en Clemente de las Gigantes de Carolina, la entrada es gratis.
3: Eh, no, aclararte eh, las de, la de Santurce, Santurce la de Santurce. Santurce Santurce, gratis, cortesía del municipio de San Juan, las de la Gigante, eh, Pepino eh, Atenienses y Chauco, tienen un costo de 5 dólares para los adultos de tres, mayores de 13 años todo niño de menor de 12 años paga solo, eh, la entrada es gratis para ellos.
2: Oye, hubo movimientos en Manatí Santurce las atenienses llegaron a un acuerdo con la ex integrante de la selección Adili Martucci mientras las cangrejeras de en libertad a brittany, a brittany Hutch e importaron a Patty trover estas dos jugadoras pueden impactar a Manatí y a Santurce respectivamente
3: ya la jugadora de Santurce comen, eh, participó el pasado martes eh, no tuvo el mejor de su juego eh, sin embargo pues eh, la, la jugadora de Manatí es parte fue parte de la, de la selección nacional y el año pasado comenzó con Isabela antes de que, ¿verdad?, que se tuviera que cancelar el torneo por a causa del del huracán María, pero es una jugadora Manduchi es una jugadora de gran impacto donde va a ayudar y sobre todo en esa posición de de, de anotadora este, ella juega es, es, shooting guard es más forward, va a ser de gran impacto para ese equipo es una, una excelente jugadora con mucho con muchos este movimientos ofensivos y tiene muchos recursos
2: Oye, Xavier, tú sabes que aparte de darle la oportunidad a, a la Liga de Banos super Supernacional Femenino de que tenga eh, participación en nuestro programa tampoco podemos tapar el cielo con la mano eh, estuvimos viendo por televisión el pasado domingo el juego de estrellas en manatí eh, a qué se debió a tu entender el escaso el escaso público en ese partido?
3: Pues no sabría, eso es bien honesto, no sabría decirte de todas las. Hicimos todo, todos los esfuerzos, ¿verdad? Y, se, y, y nosotros agradecemos a los medios. Tenemos la cobertura tanto de la prensa en todos los periódicos, como tenemos también cobertura de la radio, como son ustedes, programas como ustedes, que, no, que nos siguen. El impacto en las redes sociales está. Ha habido un gran aumento este en los últimos, en los últimos años de, en, en las redes fue para nosotros, te soy honesto, una, una sorpresa que no, ¿verdad? que no se llenara este las expectativas que teníamos y más cuando vimos este casa llena la última vez que la selección jugó allí, aunque tenemos que también ser justos, los primeros juegos de, de Puerto Rico pues fueron antes un poco público y, y a medida que fue avanzando el torneo pues, se fue llenando. Nosotros exhortamos este a todos los fanáticos a que sigan el, sigan el baloncesto superior nacional femenino, están jugando todas las muchachas que ustedes vieron en, en el mundial en, el, en las diferentes competencias exceptuando tres de ellas pero el resto están ahí este se está dando una gran competencia son es un gran espectáculo son muchachas que se entregan día a día a jugar y lo, y lo hacen muy bien este y eh, quisiéramos verla que, que todos los que todos los fanáticos los buenos fanáticos del básquet y del deporte en general lo sigan esperamos esta noche ese juego de Santurce y de y de Carolina en el primer encuentro entre entre ellos tenemos eh, cinco jugadoras de la selección van a estar en cancha así que es una buena oportunidad para que le lleguen entonces al Coliseo
2: Una opinión muy personal mía, Xavier si en el Clemente habían dos equipos que juegan como local, el juego se debió haber hecho ahí porque tenían fanaticadas de las dos franquicias para poder llegar al juego, pero nada, eh, yo creo que el trabajo que ustedes están haciendo es un trabajo de excelencia hay que seguir ¿verdad? insistiendo en que el producto es bueno para que entonces más fanáticos lleguen a las canchas
3: Eso es así y como te dije nuevamente agradecerte tanto a ti, este tu programa y muchos otros verdad que nos, que lo siguen y que nos dan la promoción y que, que sabemos que, que están haciendo junto con nosotros, estamos trabajando conjunto para lograr que este, el, el público pues le, le llegue a las canchas y lo disfruten, entiendo que a medida que vaya transcurriendo el torneo pues se van a seguir llegando los fanaticadas es increíble que en, en, en las redes verdad como te expliqué ahorita hay un gran fervor y mucha gente auspiciando y mucha gente comentando eh, las encuestas la gente participa y todo eso este así que nada es cuestión de que nos visiten en las canchas y oye por 5 dólares es un gran espectáculo lleven a sus hijos o sea y es un buen un gran ambiente
2: bueno pues Sabia, esperemos contar contigo nuevamente la semana próxima para que nos sigas dando toda la información del baloncesto superior nacional femenino.
3: Seguro que sí gracias a ustedes,
1: cuídense Bueno y en la NBA Anoche Derry Rose anotó 50 puntos, el total más alto en su carrera ni en sus tiempos de jugador más valioso con los Bulls de Chicago había anotado 50 puntos en un partido, en la victoria 128 por 125 sobre de Minnesota sobre el Jazz de Utah, así que una eh, noche que estoy seguro que mucha fanaticada eh, le gustó ver la manera en que jugó Derry Rose, un jugador que se perfilaba como una superestrella, había alcanzado ya el estrellato como los Bulls pero se perfilaba como un jugador de estrella por muchos años y las lesiones eh, parecieron acabar su carrera pero aparentemente está tomando eh, un aire bien. No, yo no diría segundo porque ha intentado varias veces pero que está en un buen momento aparentemente saludable en este momento Eric Rose
2: ayer le metió 40 minutos con 51 segundos siendo el jugador de los Minnesota Timberwolves con más eh, minutos en cancha lanzó en 31 ocasiones el canasto esos son muchos Disparos Clay Thompson los otros días cuando hizo récord de tripleta de 14 Lanzó en 29 ocasiones Imagínate lanzar en 31 Pero eso significa que eh, Rose eh, Al menos, ¿verdad? por lo que pudimos ver Está en muy buenas condiciones Yo estoy seguro que no va, a haber, no va a haber Otro juego de 50 O probablemente sí Lo que sí es que no va a haber más juegos de 40 minutos Porque sabemos que hay que darle mucho cariño A un jugador que prácticamente se ha convertido en cristal En las últimas campañas
1: Y esto es empezando. empezando El juego fue... Fue un juego apretado, pero no no hubo mucho mucha, no, no lo administraron definitivamente en ese en ese juego de la noche.
2: Oye y tenemos que decir que Rose fue el jugador más valioso de la temporada 2010-2011. Fue el rookie del año en la temporada 2008-2009 tres veces eh, All Star. Así que estamos hablando como bien dijo Durán de un jugador. Impactante en todos los sentidos en la cancha sobre todo tenía o tiene todavía un contrato en aquel momento firmado con Adidas de 30 millones de dólares que muchos pensaron que había sido el peor negocio que se había generado en cuestión de mercadeo para un jugador sin embargo él se ha mantenido ahí luchando luchando los años eh, digno de admiración y ejemplo para todos aquellos que se han lesionado eh, de la manera que él, que él ¿verdad? Eh, se lesionó así que trabajen duro Trabajen duro que eventualmente pueden tener su recompensa.
1: Y otra victoria para los Lakers, LeBron James anotó 29 puntos y e incluyendo el punto de la victoria, un tiro libre restando 2.1 segundos. Falló el primero, anotó el segundo. La victoria fue 114 por 113 sobre los Mavericks de Dallas, José Juan Barea. Jugó muy bien, en 24 minutos, 15 puntos y 10 asistencias.
2: Que está bien caliente es el dirigente de Dallas. No sé hasta cuánto tiempo este, el dueño Mike Cuban. A botar, no, lo, que, a lo que sucede es que el equipo de ahora mismo juega Irán para 2 y 6. No ha podido ganar en la carretera. Y es un equipo que, lógicamente, hizo movimientos para estar en una mejor posición no sé hasta cuánto tiempo Mark Cuban pueda tener la paciencia para él. Yo entiendo de que ya el tiempo de Rick Carlisle con el equipo de Dallas pasó. Creo que es momento de otra filosofía de juego. Y tienen que aprovechar la hora, que este es el último año de No Whiskey. Cambio total, reestructuración de arriba abajo en Dallas. Para al menos pues, tener una opción de colarse en esos ocho, que son un montón. Pero juela, se cuelan ocho en la serie post -temporada. Los partidos para esta noche... Oye, ya entendí eso.
1: Anoche los Warriors... Hicieron 39 asistencias En la victoria 131
2: por 121 Sobre los Pelicans de New Orleans Sí, y dato bien interesante Y gracias que lo trae eh, Una ofensiva bien repartida 17 de Durán, 17 de Thompson 20 de Curry eh, 17, eh, 10 también De Damon Green Lo que significa es que este equipo girán, Por más que uno lo busque tiene etiqueta de que va a revalidar en, en, en campeonato de la NBA.
1: Sí, y dime hoy quién va a ser el jugador vintage de la, de la noche. Pues, pues, mira. Porque ahí tuvimos a Parker ante
2: anoche anoche a Derrick Rose. ¿Quién es hoy? Habrá, te, habrá que buscarlo entre el juego entre Oklahoma y Charlotte que es a las 7 de la noche, Denver hace lo propio ante Cleveland a las 7 a las 7 también, Los Ángeles Clippers contra Filadelfia 7 y 30, Sacramento ante Atlanta, ya los juegos de Televisión Nacional, Milwaukee contra Boston, este va por TNT, a las 10 y 30 New Orleans contra Portland a las 10 y 30 de la noche estaba buscando
1: si estaba en los Rockets para decirte que era Carmelo Anthony, pero no,
2: no, no, no están, jugando, ya, lo están jugando hoy y bueno, puede ser Atlanta porque Atlanta, tú sabes que tiene a Vince Carter Ah, ese puede ser. Ese puede ser que hoy pues eh, sorprenda y, y parle donkeo y termine con 20 y pico 30 puntos, así que esperemos a ver. Un, un, un semi
1: vintage puede ser eh, Gordon Hayward, que no ha tenido un gran juego todavía luego de su lesión. Puede ser también. Eh, que hoy luzca como el Hayward de, del Jazz de Utah, que es evidente que no está todavía ni cerca de su máximo de su máximo nivel, pero la temporada es larguísima y si alguien lo conoce y lo va a trabajar bien es el dirigente Brad Stevens, pero en ocasiones se va a estar perdido en la cancha en este
2: momento Gordon Hayward. Yo creo que va a ser una temporada larga. Para Hewitt, pero esta vez no viendo los juegos desde su casa ni desde el banco, sino en la cancha. El y, año pasado fue más larga. Y tiene que perder el miedo. Sí. Tiene que perder el miedo porque sabemos que la lesión fue una lesión terrorífica, pero tiene que perderle el miedo. Oye, Irán, y ya para terminar, eh, siempre hablamos del fútbol europeo. Pues sin embargo, mm. la Copa Libertadores, que es el facsímil razonable de lo que es la Champions Europa, este año va a ser jugada por dos equipos de Argentina. Increíble, pero así va a ser. El River y el Boca llegan a la final. Se jugará en noviembre 10 y el noviembre 24. Argentina va a explotar. Figuradamente hablando, pero va a explotar. Porque estos dos equipos son los de más tradición en el fútbol argentino. Esta eliminatoria a doble partido entre River y Boca será con sumando la séptima que tendrá en toda su historia. Y cada vez que esos dos equipos se enfrentan, eh, lo que hay es.. Eh, tumulto, este, pelea entre los mismos fanáticos.
1: Salvajismo, salvajismo, dilo
2: como es. Salvajismo, salvajismo. a máxima potencia, esperemos ¿verdad? que no ocurra ninguna este, cosa que lamentar entre estos dos equipos.
1: Y ya nos vamos, pero antes les decimos que Javri Cintrón no peleó en Panamá porque su rival, el matemático Núñez, el panameño matemático Núñez, se lastimó, así que en la convención de la OMB en Panamá, Javier no pudo pelear.
2: Sacó un número y dijo, no me conviene enfrentarme a Javier, así que dejemos esto para otra ocasión.
1: Hasta aquí este edición de Conexión Deportiva. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Que tengan todos buenas noches.
0: Esto fue Conexión Deportiva, con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.